1: Oh, qui fait beau dans le Coqueron, ça sent bon l'hiver. Euh, bon mardi à tous. Beaucoup d'activités dans les couloirs du Parlement aujourd'hui. On parle surplus budgétaire, nomination euh, de l'UPAC et euh, des, de différents directeurs de police euh, aux deux tiers de l'Assemblée euh, nationale. C'est euh, le projet de loi numéro un, n'est-ce pas, qui est euh, discuté actuellement et on parle aussi de cannabis euh, à l'Assemblée nationale, mais justement euh, surplus budgétaire, là, à 13h15 on discute avec Mia Homsi de l'Institut du Québec au sujet des surplus budgétaires qui s'annoncent beaucoup plus grands que prévus. L'Institut a fait une sorte de prévision de, 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 s'est donné un outil de prédiction des surplus budgétaires qui sont toujours plus grands que prévus. À 13h30 on aura la chroniqueuse Josée Legault. On va parler de ce qui se passe à Ottawa, la crise à Ottawa mais aussi des maternelles de 4 ans, 2 sujet qu'elle a traité récemment puis enfin ben on terminera l'émission avec notre constitutionnaliste parce qu'on en a juste un aujourd'hui on a un autre qui est euh, en voyage et donc ça devrait être très intéressant puisqu'on discute des signes religieux ce sera avec Patrick Taillon 13h vers 13h45 mais d'abord nous avons un vadrouilleur et un conteur en studio et notre vadrouilleur c'est Marc-André Gagnon qui est évidemment euh, correspondant parlementaire du Journal de Québec, Journal de Montréal à Québec, et qui a le droit à une nouvelle chanson de présent euh, présentation. Go, go. <médicatrice> et oui, c'est Lancé Compte, parce que euh, un des personnages principaux de Lancé Compte, c'est Marc Gagnon, c'est presque Marc-André Gagnon. Et oh, oui. Bonjour, quasiment. <rire> Comment ça va, Marc? Ça va très bien. Bon. C'est une bonne musique de présentation, ben, Oui, hein? oui.
3: Et, et d'ailleurs, euh, dans, dans une autre vie, lorsque j'étais plus jeune, je faisais de l'improvisation et je me souviens d'avoir utilisé cette chanson-là euh, comme, comme intro euh, lors donc, de nos débuts de match. Donc, ça a de l'histoire. Ouais. Ah oui, quand même, quand même. Bon, J'ai un certain attachement bien. à ce personnage de Marc Gagnon.
1: Tu avais un article ouais. très intéressant ce matin sur euh, le Parti libéral. Ben, tu avais une chronique très intéressante, <rire> 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 mon cher ton, Antoine. Grâce <rire> à ton article sur le SPVM, parce que euh, là, évidemment, il y a le projet de loi 1 qui est en discussion. Puis le projet de loi 1, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il change la façon dont on nomme euh, trois personnages clés. Hein? Le directeur de la Sûreté du Québec, le directeur, le patron de l'UPAC, euh, d'une part, et le DPCP. C'est quoi ça, le DPCP? C'est le directeur des poursuites criminelles et pénales. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que le Parti libéral au pouvoir s'opposait absolument à cette règle-là. La CAQ arrive au pouvoir, dépose ce projet de loi-là, et là, ils disent, ben, pourquoi on n'irait pas plus loin? puis Pourquoi on nommerait pas le patron du SPVM aussi? Et ça ça, ça fait ça a quand même créé euh, plusieurs discussions ce matin dans les couloirs. – Oui, ben c'est qu'au fond, le
3: Parti libéral se retrouve un peu devant un fait accompli, euh, dans, dans le sens où ils savent que la CAQ euh, est un gouvernement majoritaire et qui vont aller de l'avant hein, dans tous les cas, peu importe ce qu'il va dire en commission parlementaire, avec l'adoption de ce projet de loi-là qui, pour la CAQ, tu l'as bien exposé dans ta chronique ce matin, euh, a quelque chose de symbolique parce que c'est hein, le projet de loi numéro un, donc qui, qui vient marquer euh, une espèce de, de transition euh, entre le nouveau gouvernement et le passé de la commission Charbonneau et, et toute cette odeur nauséabonde qui régnait euh, au-dessus de nos institutions publiques essayé, et de nos corps de, de faire police.
1: Un mot avec quatre, il y avait Bastarache. Oui, Charbonneau. <rire> Il y en avait plein, là. Machuré, en tout cas... De...
3: Ça résume assez bien, effectivement, oui, on a essayé, le oui. passé <rire> avec lequel euh, la CAC essaie essaie, euh, essaie, de rompre. Et donc, tout ça pour dire que les libéraux savent que les caquistes vont aller de l'avant, de toute façon, avec la nomination au deux tiers, aux deux tiers euh, des, euh, des chefs de police et du DPCP qui relèvent directement euh, du gouvernement. Donc, les libéraux, leur logique, c'est de se dire, ben tant qu'à y être, pourquoi on ne ferait pas de même avec le SPVM? Et surtout, leur point, c'est de dire euh, aux Kakis, pendant la campagne électorale et François Legault et Yann Lafrenière ont clairement laissé entendre que la nomination à l'avenir du chef de police de la Ville de Montréal serait soumise aussi à, à, à un vote au tiers des députés de l'Assemblée nationale. Ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, ultimement, la nomination du chef de police de Montréal, et c'est un, un cas d'exception, euh, se retrouve sur la table du Conseil des ministres.
1: Exception parce que, – Généralement, ici à Québec, on s'occupe pas des nominations dans les municipalités. – Exactement. – Donc, il y a une ex exception pour la métropole. – Même pour la, la capitale, métropole. pas le cas. – C'est hein?
3: ça. C'est exact, Et, et euh, mais pour euh, le conseil des ministres, pour le gouvernement, ben ce pouvoir-là qu'ils se sont réservés pour le SPVM, qui est quand même un corps de, de police très très important là, ben oui. au Québec, et en, en nombre et en chiffres, euh, et, et ce qu'ils font, c'est essentiellement avaliser la décision que la Ville de Montréal euh, a prise à la suite de, de son propre processus ouais. de nomination, donc... La Ville de Montréal procède à une résolution puis le Conseil des ministres l'adopte. Donc, les libéraux aimeraient ça que la, cette dernière décision, cette avalisation-là euh, par le Conseil des ministres se fasse plutôt par un vote aux deux tiers de l'Assemblée nationale. Comme je disais au, au, au point de départ, la CAQ s'était engagée à ça aussi au SPVM. On avait laissé entendre que ça se ferait, mais pas sur papier. Parce que dans le programme électoral de la CAQ, il n'était pas question du SPVM. Il était, ah. il était question de la Sûreté du Québec, et de l'UPAC, et du TPCP. Le SPVM, ça s'est ajouté lorsque Yann Lafrenière a fait une déclaration controversée euh, euh, au début septembre, pendant la campagne électorale. Et quelle sur, déclaration? Oui, sur, il a dit, hein, moi, ce que j'ai détesté le plus dans mon travail, parce que Yann Lafrenière, qui est maintenant député, qui acquistait ben oui. de Vachon, était avant porte-parole du SPVM, a dit, moi, ce que j'ai détesté le plus, c'est l'ingérence politique. Et... Et c'est dans la foulée de cette déclaration controversée-là que et Yann Lafrenière et François Legault avaient confirmé que l'SPVM SPVM euh, ferait partie euh, aussi comme la SQ, l'UPAC et le DPCP euh, de ce nouveau processus de nomination aux deux tiers que le gouvernement euh, veut euh, imposer et qui est à l'étude présentement en ben commission oui.
1: parlementaire et c'est pour ça qu'on euh, qu en parle aujourd'hui. J'ai écouté les débats ce matin, puis il y avait une constitutionnaliste qui est venue dire que ça posait toutes sortes de problèmes. En tout cas, les débats sont les débats sont très comment dire euh, ça a l'air terne. Je veux dire ça, ça a l'air pas important qui nomme, hein, est-ce que le, le premier ministre ou les, le Conseil des ministres ou l'Assemblée nationale. Mais c'est très important. C'est une question. Comment qui on est a permis par exemple au directeur général des élections depuis les années 70 d'avoir une certaine distance par rapport aux luttes partisanes puis à l'influence politique, c'est justement en le faisant nommer par l'Assemblée nationale. Ça a fait école, ça. Il y en a plusieurs. Après, moi, je les appelle le club des cinq. Hein? Ils sont cinq personnes désignées. Les deux commissaires, commissaire à l'éthique, euh, commissaire au lobbyisme, le vérificateur général, euh, la protectrice du citoyen. Sous des gens, là, quand ils parlent, là, ben, on écoute parce qu'on se dit ces gens-là sont indépendants. Alors, depuis des années il y, y a des gens dans la... Dans, je veux dire, des, des observateurs de la politique, puis après ça, des, des politiciens qui sont mis à dire ben là, il y a tellement eu de soupçons d'influence qu'il faut aller de l'avant avec des nominations aux deux tiers pour l'UPAC, puis pour tout ça. c'est ça que la, la CAC veut réaliser, là. Mais il s'arrête au SPVM, puis là, ben, je pense la mairesse aussi, euh, la mairesse Plante... Euh, n'a pas aimé cette proposition ben, a,
3: a pas aimé, parce que, bon, je, je, je parlais tout à l'heure de, de cette déclaration controversée qu'Yann Lafrenière avait faite en campagne électorale sur l'ingérence politique. Ben, c'est peut-être pas étranger à l'attaque qu'a qu livrée euh, Christine Saint-Pierre euh, en, en, en se demandant savoir s'il y a eu de l'ingérence, et je cite, de la part de la Ville de Montréal pour dire... Mettez pas ça, entre guillemets, le SPVM, là ou en parenthèse le SPVM, dans votre projet de loi. Qu'est-ce qui les a fait rec reculer? Je pose la question, je ne pose pas d'accusation. Alors, évidemment que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, n'a pas aimé ça du tout. En fait, ce qu'elle a dit ce matin, c'est, je sais pas d'où ça, ça sort, mais peut-être que euh, y a, y a, ça aurait été bien que Mme saint pierre commence par appeler la mairesse pour savoir s'il y a eu <rire> oui. de l'ingérence. À Montréal, on estime que le processus euh, qui existe actuellement... Euh, fonctionne bien. On a aussi interrogé la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbeault dans les corridors de l'Assemblée nationale un peu plus tôt ce matin. Et elle, ce qu'elle nous a dit, ben euh, parce que là, les caquistes aujourd'hui se retrouvent dans un Je situation. trouve qu'elle a été claire et directe. Oui, ben ils se retrouvent dans une situation où ils doivent se défendre de, de faire un recul par rapport à un engagement électoral. Alors okay. ça, c'est peut-être un coup réussi euh, de la part des de libéraux de les avoir d'avoir envoyé le gouvernement un peu dans les câbles. Hein. Le, le gouvernement se retrouve dans une position où ils doivent se défendre. Et euh, ce que Mme Guilbeault nous a dit, c'est il ne faut pas voir ça comme dans un mode d'exclusion. Ça n'empêche pas qu'éventuellement, on pourrait se pencher sur la nomination d'autres directeurs de police, notamment si on un intérêt de la population et des municipalités. » Pour l'heure, le grand principe qui fait en sorte que le gouvernement, euh, de ce qu'on comprend, a, a mis de côté la nomination du chef de SPVM euh, de, du projet de loi 1, c'est l'enjeu de l'autonomie municipale, ben oui. qui était pourtant des grands euh, chevaux de bataille du gouvernement euh, précédent.
1: Effectivement. Ben merci euh, infiniment, donc, euh, Marc-André Gagnon. Euh, à suivre. Euh, oui, mmh. correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Maintenant, je vais rejoindre le compteur qui est habituellement avec nous dans le Coqueron, mais non, il est à Montréal. et Il a le droit à sa musique de présentation, le directeur de la recherche à CUNY. Et croqueur de, de, de toutes sortes de choses euh, aujourd'hui, de deux choses principales donc cette histoire incroyable du coup fumant d'une dame qui s'appelle Vicky Lavoie alors, Jean-François Gibault, on t'écoute.
2: Oui, ben c'était la, 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 le résultat de beaucoup de travail euh, du bureau d'enquête et du bureau parlementaire en collaboration. Euh, on, on parle ici évidemment de ça fait la une du journal, de, ce ça fait la une hein? du journal, euh, deux grandes pages. C'est une histoire assez complexe en fait, qui est une histoire de d'abus de, de fonds publics. On va disons le carrément. Euh, C'est l'histoire donc euh, rappelons peut-être la genèse de tout ça. Il euh, y a eu dans euh, pendant plusieurs années des contrats, des petits contrats d'électricité qui était donné à des tarifs très élevés, on parle de, de 12, 12,5 le kilowattheure, pour souvent soutenir des activités industrielles en région. Et euh, souvent, donc, c'était pour aider la rentabilité d'usines de, de pâte et papier, par exemple, ou encore donner naissance à l'industrie éolienne qui, qui s'implantait progressivement, par exemple en Gaspésie. Euh, donc, on est dans ce contexte-là, d'une euh, usine à papier qui est dans une petite municipalité du Nord qui s'appelle Lebel-sur-Quivillon, où euh, Hydro-Québec et le gouvernement du Québec accepte de euh, leur permettre de produire de l'électricité à partir de la biomasse, c'est-à-dire des résidus forestiers euh, qu'on peut consommer, puis produire de l'électricité à partir de ça. Et ça devait servir à soutenir, dans le fond, l'activité de, 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 du plus gros employeur de, de la municipalité, qui était une usine d'homme à l'époque. Problème financier, euh, l'usine est vendue à une autre entreprise qui s'appelle Fortress. Là aussi, ça va pas très bien et euh, c'est la fermeture. Et on sait que ça peut être le drame dans ce moment-là, dans une petite municipalité quand le plus gros employeur ferme ses portes. Donc, on cherche activement des possibilités de relance. Et c'est dans ce contexte-là que ça mène Madame Lavoie. Et euh, bon, Madame Lavoie qui est pas connue. Euh, souvent, on, on on parle des mêmes acteurs, de Résolu, de Tembeck, de et qu'on parle de papier, euh, là, pas du tout, Mme Lavoie euh, arrive, et pour une raison qu'on n'explique pas encore complètement, ben on, on lui ouvre toutes les portes. Et ça, ça commence par le gouvernement du Québec, euh, Investissement Québec, qui, dans le fond, lui offre de euh, lui financer l'équivalent de la totalité de la transaction qui lui permet de mettre la main sur l'usine, l'ancienne usine de pâte et papier, sur l'usine de cogénération. Sauf que le projet de Mme Lavoie, ce n'est pas de relancer l'usine de papier. Au contraire, c'est de la démanteler et de vendre le métal pour essentiellement garder l'exploitation électrique qui vient avec un très gros tarif. Et elle nous disait aussi à l'époque « ben, j'aurais peut-être des activités là, de, 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 de légumes en serre. Donc, faire pousser, par exemple, des tomates qui seraient distribuées dans le marché du nord du Québec. Un projet qui n'a jamais eu lieu. Euh, » Bon, devant, évidemment, le, le, ce constat-là que l'usine était progressivement démantelée, il y a une levée de boucliers et il y a un autre opérateur, un autre employeur du Nord euh, qui s'appelle le, 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 le chantier bougamo qui dit non, 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 nous, on, on voudrait faire une véritable tentative de sauver l'usine. Et là, en moins d'un an, euh, Mme Lavoie accepte de revendre l'usine, mais beaucoup plus cher que ce qu'elle avait payé quelques mois par l'avant avec l'aide d'investissement Québec. Et non seulement ça, elle a décidé de conserver, dans le fond, l'essentiel, le deux tiers du contrat d'électricité. Et là, tenez-vous bien, on parle d'un contrat d'électricité ferme avec un prix garanti qui, sur 25 ans, représente au-delà de 800 millions de dollars de revenus. Et Mme Lavoie donc part avec ça, avec un bon profit. Et avec ce profit-là, elle achète une seconde centrale, une petite centrale, là, une mini-centrale électrique euh, euh, qui va euh, pouvoir euh, produire ce courant-là et le vendre à très, très gros prix à Hydro-Québec. Et là, bon, euh, Antoine, peut-être, je te rappelle que dans le cas d'Apuyat, il y a eu des débats politiques à en plus pu finir parce qu'on Donc,
1: Appuyat ce, ce, ce gros projet de éoliennes euh, qui a été, entre bien, bon. les autochtones et Hydro-Québec sur la Côte-Nord. sur la
2: Côte-Nord et bien pendant la campagne électorale, bon, on y revenait régulièrement, ça a duré des mois et par exemple, oui, là, le, on avait le... sorti quelques primes. Ben oui, monsieur sujet. monsieur Legault nous disait mais "Écoutez, à 6 cents et demi, c'est trop cher, euh, on ne va pas se lancer là-dedans." Et là, on ne parle pas de 6 cents et demi le kilowattheure, on parle de deux fois ça, on parle de ben 12 oui. cents le kilowattheure et euh, ça ça s'en va dans le fond dans les poches d'une personne qui ne fait qu'opérer une centrale de cogénération. Euh, sans plus pour le moment. Et ben, ce qu'on se demande, c'est comment qu'une personne, dans le fond, qui euh, se fait financer entièrement par des fonds publics, d'abord dans une première transaction, qui réalise un profit. Okay, je pensais que
1: tu allais dire, on se demande euh, s'il n'y en a pas d'autres belles occasions comme ça. <rire> ben, Pour nous tous, qui sais, le commun des mortels là, qui ben, a envie de... de... C'est sûr. Ben, <rire> là, dans,
3: dans le journal... on Il oh, y a Marc-André Gagnon
1: on, aussi qui a un commentaire.
3: On lui a affublé le, 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 le sobriquet de « Gagnant ta vie ». Oui, ben, oui C'est un une image ça. forte quand même.
2: C'est une image forte parce qu'écoutez, 25 ans de, de contrat garanti avec Hydro-Québec à un tarif dont plus personne ne peut rêver aujourd'hui et euh, la centrale euh, qu'elle a acquise pour produire cette électricité-là, lui a coûté à peine plus de 3 millions, elle nous l'a dit elle-même, elle dit je l'ai payé cash donc à même les profits de la vente dans le fond de la première usine qu'elle avait acquise grâce à, à, essentiellement à Investissement Québec donc euh, la question qui se pose c'est comment ça se fait que les portes se sont euh, ouvertes devant elle, comment ça se fait qu'on a accepté, c'est pas normal à Investissement Québec qu'on dise à quelqu'un on va financer l'équivalent du, de la totalité des actifs qui sont achetés. Puis c'est pas normal non plus qu'on dise, hein, quand on avait des contrats d'électricité qui servaient à soutenir une activité industrielle en région, comme dans ce cas-ci, c'était une grosse usine de pâte et papier, mais comment ça se fait que quelqu'un peut sauver avec le contrat puis dire, moi, j'en ferai pas de papier, mais je vais faire de l'argent, par exemple. Et euh, c'est plutôt les billets qui vont aller dans mes poches que je vais imprimer avec ce contrat-là. <rire> mais, mais la
3: biométhanisation, cest la biomasse. La biomasse, bio bio oui, c'est pas si différent. Ça, oui. exact c'est pas pas la même chose oh, donc non. Euh, la biomasse c'était un peu un dada du gouvernement euh, précédent hein? on sait que dans, dans, dans le cas de ça revenait souvent dans les discours, oui c'est ouais. ça de, de l'usine en, en gaspésie de, de 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 béton euh, de part à part Daniel hein, c'est ben, aussi avec la biomasse qu'on devait rendre un projet très polluant plus vert oui. et qui impliquait ben, injection pendant, de capitaux euh,
2: pendant des années on, on, les, les entreprises se demandaient quoi faire avec les résidus forestiers bon un certain temps ils les ont enterrés après ça ils en ont fait des tas immenses là qu'on peut voir c'est pratiquement des petites montagnes et euh, ça ça permettait dans le fond d'en disposer tout en produisant de l'électricité et ça amenait bon des, euh, des bons emplois en région Puis ça pouvait soutenir une activité industrielle. Donc, pendant plusieurs années, euh, ça a été ces, ces contrats-là qui ont prévalu et euh, il en reste quelques-uns de ces petits contrats-là. D'ailleurs, on en parlait il y a quelques semaines, il en reste une douzaine, la plupart dans les mains de, de grandes entreprises qui sont bien implantées en région et euh, justement, ça nous a un petit peu là, euh, allumé un signal de voir que ce contrat-là était entre les mains d'une personne dont on ne connaissait rien finalement.
1: En tout cas, c'est un dossier qu'il faut suivre, qu'il faut approfondir et c'est pas fini. Hein. Je pense qu'au bureau d'enquête, au bureau parlementaire, on va continuer. D'ailleurs, on, on m'annonce qu'il va y avoir des questions en chambre sur ce sujet-là aujourd'hui parce qu'il faut savoir que la période de questions est à 14 heures et euh, les partis d'opposition veulent questionner le nouveau gouvernement à ce sujet-là.
2: Jean-François, es-tu toujours là? Oui, je suis toujours là, Antoine.
1: Euh, écoute, on a peut-être une minute pour parler de, du deuxième sujet qui était euh, les surplus budgétaires. Je veux, je veux t'en parler parce que je sais que tu connais beaucoup ça. Puis il y a Yann Amsi, euh, qui est directrice générale de, de, de l'Institut du Québec, là, qui, euh, qui va être avec nous dans quelques minutes. Les surplus budgétaires seront bien plus importants que, que la prévision d'1,65 euh, milliards, euh, milliards. annoncé par le gouvernement. Voilà.
2: 1,6, pardon, oui. Ben, ce qui arrive, c'est que le, le gouvernement du Québec, à chaque mois, publie un petit peu l'évolution des finances publiques. Et dans les dernières années, ce qu'on constate, c'est que on, on voit apparaître des surplus progressivement, même si le gouvernement du Québec nous dit « Non, 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 on va avoir l'équilibre ou peut-être un petit peu plus. » Et finalement, on arrive à la fin de l'année et ça fait quelques, quelques fois euh, qu'on nous dit « ben euh, finalement, oui, on a fait un gros surplus. » Alors, l'Institut du Québec s'est intéressé à ce phénomène-là et à l'aide justement des chiffres qui sont publiés chaque mois, ils ont tenté de faire un prédicteur pour nous dire « Est-ce que cette année encore, on risque de se faire jouer un tôt, ou si plutôt effectivement, le gouvernement, maintenant, le nouveau gouvernement, s'il nous dit, bon, le, le, il va avoir un surplus modéré, ben, mais mm -hmm. est-ce que ça sera ça à la fin de l'histoire? Et, bon, est-ce que le, le, le simulateur qui est rendu public aujourd'hui par l'Institut du Québec nous dit, c'est que, probablement, que ça sera comme les années passées, euh, ils prévoient, eux, selon leur modèle, un surplus qui pourrait varier entre 3,4 et 4,6 milliards de dollars. C'est fort intéressant dans, dans le contexte oui. où on entend la CAC il euh, y a des rumeurs de coupures budgétaires dans les ministres à Québec, mais on oui. sait qu'ils ont des engagements électoraux qu'ils ont pris, qui coûtent très cher, beaucoup plus cher que prévu, dans certains cas, trois fois plus cher que prévu si on parle des maternelles quatre ans. Donc, euh, c'est un débat très intéressant parce que, dans le fond, ce que nous dit euh, l'Institut du Québec, c'est que si c'était pas des nouveaux engagements de la CAQ, probablement qu'on aurait oui. un gros surplus budgétaire, mais maintenant, ça ne tient pas compte des promesses électorales, donc euh, c'est peut-être là qu'il y, euh, qu y aura une, 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 une distance là, oui. entre Merci. le prédicteur et le résultat. Bien,
1: merci beaucoup, euh, cher compteur Jean-François Gibaud, directeur de la recherche à QMI. Puis on prend une mini pause et ensuite euh, on s'entretient avec Mia Homsi, directrice générale de l'IDQ, justement sur ce sujet-là.
2: Là-haut sur la colline. Sur la
1: colline. <coughs> oui, bonjour, Mia Homsi. Euh, comment allez-vous? Ça va bien vous-même? Donc, ça va bien, surtout que vous nous annoncez au fond. Des bonnes nouvelles, non? Les finances du Québec vont encore mieux que, que ce que le gouvernement avait prédit?
0: Tout à fait. On vous annonce des bonnes nouvelles que le gouvernement, en ce moment, a un, un, un problème qui est plus d'avoir plus d'argent que ce qu'il pensait. Et ça, c'est, dans le fond, ce chiffre-là, on ne l'a pas improvisé. On a vraiment développé un modèle à partir des rapports mensuels que le gouvernement, que le ministère des Finances publie à chaque mois depuis huit ans. On a relevé là, chacun des rapports pour chacun des postes budgétaires, puis ce qu'on voit, c'est qu'après huit mois de l'année, parce qu'on a l'information quand même pour les huit premiers mois de l'année 2018-2019, et c'est que si la tendance se maintient cette année, à la lumière de ce qu'on connaît des huit dernières années, on se dirige vers un surplus de 4,6 milliards. On a quand même raffiné nos affaires et on s'est dit « OK ». Si c'est vrai qu'ils vont atteindre les dépenses de programme, comme ça a été le cas l'an dernier avec les libéraux qui ont pesé sur l'accélérateur le dernier mois puis qui ont sorti 1,3 milliard de, de, de dollars le dernier mois, qu'est-ce que ça donnerait? Bien, ça donnerait quand même un surplus de 3,4 milliards.
1: C'est énorme quand même. Il y a toute une marge entre ce qui a été annoncée au point sur les, les finances publiques. Pourquoi on est si mauvais à prédire comme ça les, les, les soldes budgétaires?
0: Bien, en fait, il y a une marge avec le, le montant de, de la mise à jour économique et avec ce que le ministre a dit il n'y a pas si longtemps, parce que dans le fond, le ministre, il ne peut pas le réviser son chiffre à tous les mois comme ça. Il doit le faire. Il y a deux moments dans l'année où il peut sortir des chiffres. C'est vraiment au budget et à la mise à jour économique. Donc, il va sûrement le réviser. Euh, dans un mois à peu près, là en, en fin mars. si ouais. le budget, est comme d'habitude, en fin mars. Mais là, il ne peut pas juste sortir puis dire « Finalement, ça va être plus élevé. » Donc, en ce moment, c'est plus de ça, la décision est plus de dire « Est-ce que je fais plus de dépenses? Est-ce que je fais des baisses de fardeau fiscal, Est-ce que je garde cet argent-là pour quand l'économie va ralentir? » Ce qui est fort possible. Parce que le défi du ministre, puis je pense que c'est pour répondre à votre question pour ça, qu'on a des surplus plus élevés c'est que, bon, l'économie a surperformé en 2017 puis en 2018. On a eu une croissance économique qui était beaucoup plus élevée que ce qu'on est habitué. Donc, cet argent-là, les, les finances doivent se demander, bien, s'il ne revient pas les années prochaines, puis là que tout d'un coup, je me mets à annoncer des baisses d'impôts puis des augmentations de dépenses, est-ce que je vais retourner en déficit? Donc, c'est ouais. le fait de ne pas savoir si c'est structurel ou ponctuel, donc récurrent ou pas, qui fait que le ministère joue de prudence.
1: Oui, il faut jouer de prudence. Et dans le passé, il y a eu des aveux quand même incroyables d'anciens ministres des Finances. On peut écouter Nicolas Marceau, qui était euh, ministre des Finances de, de Pauline Marois, donc du Parti québécois, en 2013.
3: C'est vrai que cette fois-ci, on n'a pas été bon. Euh, C'est vrai que cette fois-ci, on s'est trompé beaucoup. Je pense qu'il faut le reconnaître et puis je, je suis le premier à, 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 à le reconnaître. Mais... Euh...
1: Donc, c'est ça. Ça y a été beaucoup reproché. D'ailleurs, on, on lui a rappelé en tout cas beaucoup cette, cette oui. phrase-là parce que c'était assez franc. Mais, euh, mais dans le fond, ils sont depuis, ils, tous les ministres ont été assez mauvais, justement, à prédire dans, dans un sens ou dans l'autre.
0: là. Mais en fait, c'est sûr que sur un budget de 100 milliards, euh, c'est difficile d'être extrêmement précis. Mais depuis... Euh, on est, on est remonté dans les comptes publics, donc qui donnent le, le portrait final de l'année. Depuis quatre ans, les écarts varient entre un milliard et demi et deux milliards et demi d'écarts. Donc, mmh. ce que ça veut dire, c'est que euh, entre la prévision du budget et ce qu'on voit, il y a un écart majeur. Sauf que des fois, il s'explique par des dépenses qui ne sont pas réalisées. Ça, c'était au début du mandat libéral, c'était surtout ça. Et l'année passée, c'était dû à une économie qui surperformait.
1: Oui, c'est ça. Et, et, les causes et vous, sont différentes. Oui, c'est ça. Mais, mais vous dites que c'est pas nécessairement une marge de manœuvre, c'est euh, comment dire, ces surplus-là. Là.
0: Bien, dans le fond, cette année, l'argent, il est là, il existe, puis ils peuvent décider ce qu'ils veulent faire avec. C'est juste que le problème, c'est qu'on ne sait pas s'il va revenir au cours de l'année prochaine. Euh, un exemple concret pour comprendre, c'est est-ce que c'est comme un, un boni que, que, que quelqu'un va recevoir pour une année, là où tu c'est tu sais, un boni d'un coup cette année, puis tu l'as pas l'année prochaine, ou est-ce que c'est plus comme une hausse de salaire dans le fond. Puis c'est ça qu'on veut comme information du ministère des Finances, parce que c'est très difficile à savoir pour nous de l'externe. Puis si c'est quelque chose qui est plus comme une augmentation de salaire, donc qui revient à chaque année, mais ben là, c'est une vraie marge de manœuvre. Mais si, dès que l'économie commence à ralentir, on le perd, ben c'est là où on peut pas dire que le gouvernement peut se compromettre sans savoir... C'est la, di
1: si la différence, au fond, entre conjoncturel et structurel. Euh, Exactement. Des mots et, que les et...
0: économistes aiment bien, qui veulent pas dire grand-chose, mais c'est tout là le, 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 le nerf de la guerre.
1: Mais vous, vous êtes basé sur le rapport mensuel des opérations financières, donc il euh, y a des éléments structurels là-dedans qu'on qu peut distinguer assez clairement. Donc, euh, vous pourriez faire comme une, un pourcentage structurel, pourcentage de, de, de conjoncturel dans, dans les dans les surplus inattendus?
0: Mais ce qui fait qu qui porte à croire qu'il y a peut-être un élément structurel, c'est que ça commence à faire beaucoup d'années de suite qu'on a un surplus euh, qui est au moins un milliard et demi de plus important que prévu. Ça fait depuis 2014. Donc, il y a peut-être quelque chose de structurel là-dedans. Sauf que quand on creuse, ben, des fois, ça vient de l'économie. Donc, ça, ça risque d'être conjoncturel. Des fois, mm -hmm. ça vient des dépenses qui n'ont pas été dépensées. Fait le fait que ce ne soit pas les mêmes causes d'année en année fait que c'est un peu difficile de savoir quelle part qui est structurelle ou conjoncturelle, mais ça fait à peu près un an qu'on demande au gouvernement euh, d'être plus transparent sur ces écarts-là puis comment, premièrement, il peut essayer d'être plus précis et deuxièmement, essayer de se mouiller un peu puis s'avancer un peu sur nous dire ce qu'eux pensent qui est structurel pour qu'on puisse décider comme société qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là.
1: Est-ce qu'au ministère des Finances, on est intéressé par votre, votre, votre outil, l'outil que vous avez développé, le simulateur budgétaire?
0: On l'espère qu'ils vont être intéressés <rire> soit pour les inciter à mettre à jour leur solde budgétaire plus fréquemment ou encore pour euh, avoir plus de précision dans le prochain budget sur la ouais. cause des écarts et des surplus. Parce que ça fait une différence. Si on sait s'il si y a quelque chose qui est vraiment euh, structurel, alors on a trois choix. Est-ce qu'on le dépense? Est-ce qu'on baisse le fardeau fiscal? Ou est-ce qu'on réduit notre endettement pour euh, être prêt si jamais l'économie ralentit? C'est des choix qu'il faut se poser. Mais ces choix-là découlent vraiment d'informations qui manque, puis c'est juste les finances qui peuvent nous aider dans le prochain budget.
1: – Mais il y a tellement de promesses qui ont été faites qui coûteront plus cher que prévu euh, euh, pour le gouvernement de la CAQ, et, et, et je pense que c'est Gaétan Barrette qui faisait une interpellation vendredi avec le, le conseil du Trésor, le président du conseil du Trésor, Christian Dubé, qu'on a l'impression qu'il ne restera pas grand-chose, même s'il si y a un surplus annoncé là, qui, qui pourrait ne, ne pas rester grand-chose de, 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 de ce qu'il y a de plus, là. C'est ce sûr sujet.
0: que si on remonte euh, au cadre financier de la CAQ en élection, puis aux engagements électoraux de la CAQ, ils n'auront pas de misère à, à le dépenser s'ils veulent. Mais ils ont de en ce moment. <rire>
1: euh, une dernière question. Le Éric Girard, le ministre des Finances, euh, je crois que c'est euh, cet automne qui avait remis en question la pertinence pour le gouvernement du Québec de publier un rapport budgétaire euh, sur les opérations financières. Ça doit vous inquiéter, ça? Le, le, le fameux outil que vous avez développé ne fonctionnerait plus?
0: Bien, c'est ça. Dans le fond, ce que, ce que le ministre des Finances avait dit, c'est qu'il remplacerait peut-être ce rapport mensuel par un rapport trimestriel plus complet avec une révision du solde budgétaire. C'est sûr que nous, on aimerait ça qu'il maintienne son, son rapport mensuel parce que sinon, on pourra plus suivre l'évolution de, de la même façon.
1: Très bien. Ben, merci beaucoup, Miamzi. Donc, euh, vous êtes directrice générale de l'Institut du Québec.
0: De 13 à 14.
1: Là-haut sur la colline.
0: La
4: politique autrement
3: dite. Cube Radio.
1: Eh bien, maintenant, je vais rejoindre Josée Legault, politologue et chroniqueuse au Journal de Montréal. Bonjour, Josée. Bonjour, Antoine. Donc, tu nous parles aujourd'hui de la sacralisation du libre-choix en éducation. Qu'est-ce que c'est que le libre-choix en éducation?
5: Bien, le libre choix en éducation, c'est essentiellement au Québec qui est la seule promesse au Canada à avoir euh, cette situation-là, c'est-à-dire on a le libre choix présumément entre envoyer nos enfants à l'école publique, gratuite, entre guillemets, ou à l'école privée subventionnée, fortement subventionnée à hauteur de 60 à 70 dépendant des, des études sur le sujet. Euh, et là, euh, cette, cette philosophie du libre-choix a des conséquences néfastes, de plus en plus néfastes sur, sur l'équité euh, académique, l'équité scolaire au Québec, je l'explique dans ma chronique qu'on peut peut-être y revenir tantôt. Euh, et là, euh, je fais le lien euh, avec, euh, évidemment, l'engagement de la CAC euh, à, euh, à, à déployer là, de manière universelle là, des, des maternelles 4 ans, alors qu'on a déjà quand même un réseau important euh, de CPE. Et le discours du gouvernement, c'est de dire, bien, le, les parents auront le libre choix. Auront le libre choix entre envoyer leur enfant de maternelle 4 ans ou envoyer leur enfant euh, dans un CPE. Et euh, et, et si on revient aux effets néfastes du libre choix et là on va sur le, le système scolaire primaire et secondaire je cite un rapport euh, je suis toujours renversée à l'idée qu'il n'y ait pas eu un scandale national suite à ce rapport-là du Conseil supérieur de l'éducation qui en 2016 documentait le phénomène suivant c'est-à-dire qu'avec ce libre choix entre le public et le privé subventionné, eh bien on a maintenant au Québec le système scolaire le plus inégalitaire au Canada. Alors, on a un système scolaire qui, contrairement à son ambition euh, de la révolution tranquille, au lieu de combattre les inégalités sociales, les reproduit. Là, je reprends les termes du rapport. C'est pas mon interprétation du rapport. Euh, et pourtant, en 2016, ce rapport-là, bon, il y a eu quelques reportages, quelques réactionnettes, euh, et, mais c'est tombé dans le beurre, c'est tombé dans l'oubli, euh, comme si on s'était habitué à ça, parce que ça profite à euh, certaines catégories de parents, mais ça désavantage euh, ceux qui n'ont pas les moyens, euh, et ça... Terriblement appauvri avec le temps. Si on ajoute dans, à ça les compressions, ouais. etc., tout le système public scolaire. Donc, euh, et y, dans y a ta vra... chronique,
1: tu nous fais comprendre que pour une fois, il faudrait suivre l'exemple ontarien.
5: Mais, oui, oui. <rire> oui C'est-à-dire que c'est pas juste ontarien. Là, c Pourquoi? Parce qu'en
1: Ontario, les, les écoles privées ne sont pas subventionnées ou non, presque pas. sont très euh,
5: privées. Ça peut coûter autour de 40 à 50 000 par année
2: exact. pour Donc, envoyer euh...
5: son enfant à l'école privée. Donc la plupart des enfants et des adolescents sont dans des écoles publiques donc les ressources vont là et le résultat est à l'avenant, Antoine, c'est-à-dire qu'en Ontario ils ont de plus hauts taux de diplomation euh, l'enseignement est de meilleure qualité dans les écoles publiques, euh, etc. etc. Euh, ouais. Et oui, ils se sont donnés euh, des maternelles 4 ans euh, qui semblent relativement bien fonctionner en Ontario mais leur système d'éducation était déjà avant ça supérieur au nôtre.
1: Oui, c'est ça. Donc, sur ce, ce plan-là, tu nous fais comprendre que là, l'exemple ontarien est peut-être pas le bon là, sur les maternelles 4 ans. Parce, non, qu non, nous, parce que nous, on a déjà déjà un, un, un réseau qui est, qui, est, qui est bien établi, qui s'appelle oui, les CPE, où on unique. pourrait faire exactement oui. la même chose.
5: Oui, oui. Mais moi, je vais surtout sur le, 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 le la, la question des priorités. Hein? Euh, et évidemment il n'y a aucun gouvernement qui veut diminuer euh, ou je, pas, annuler, pas, pas, pas effacer mais vraiment diminuer les subventions très généreuses au secteur privé, pourquoi? Parce que les écoles privées subventionnées au Québec profitent aux élites, hein, profitent à la classe moyenne supérieure, ce sont des votes, euh, et on est en train de sacrifier des générations d'enfants qui, dans le système public, là, et comme je l'explique, hormis pour les écoles à vocation particulière, là, et les programmes sélectifs, euh, sont laissés de côté, littéralement, euh, et n'auront pas euh, l'égalité des chances, la même égalité des chances que ceux qui fréquentent euh, le privé. Et moi, je trouve ça scandaleux. Et en 2016, je, je l'écris ré, régulièrement. Une ou deux fois par année, je reviens sur ce sujet-là. Hein. C'est ça, la pédagogie. Hein. On, on revient. Oui,
1: il faut répéter.
5: On revient. Et, euh, et en 2016, la seule réaction vraiment là, euh, intéressée et musclée que j'avais vue, c'était celle de Guy Rocher. Évidemment. Là. <rire> oui. euh, et, qui était qui était membre de, de la commission parent hein, dans les, dans les en années bonne 60. compagnie. – Voilà, quand même. Euh, mais je trouve ça incroyable qu'on soit rendu avec un système scolaire primaire et secondaire qui reproduit les inégalités sociales au lieu de les combattre. Et ça ne dérange à peu près Personne euh, Et donc, la priorité du gouvernement actuel est la même que les autres, c'est-à-dire de ne pas s'attaquer à ça. Et d'ailleurs, la, la plupart des ministres de l'Éducation hein, envoient eux-mêmes leurs enfants à l'école privée. Est-ce euh, que ce n'est pas le
1: cas de M. Roberge? Euh,
5: je pense que c'est le cas de M. Roberge, oui. Oui. Euh, C'était oui. pas le cas de Pauline Marois. Mais euh, bon, mais ça, c'est une autre histoire. Mais la plupart, euh, Sébastien Proux aussi, puis tous leurs prédécesseurs. François Legault? Euh, ben oui, ben oui. Et, et ça, c'est quand même extraordinaire. C'est le ministre qui est supposé d'être le gardien. De l'école publique envoie ses enfants, puis là, je envoie et envoyer, là je parle de tous les prédécesseurs aussi, leurs enfants à l'école privée. Si ça, ce n'est pas un désaveu du système public, je ne sais pas ce que c'est. Euh, mm -hmm. Et, et c'est donc que même les ministres de l'Éducation ne font pas suffisamment confiance à l'école publique pour leur envoyer leurs propres enfants. Moi, je trouve ça dramatique. Et tu sais, Antoine, j'utilise pas ces, ces, ces mots-là facilement ni souvent. Mais là, si on nous dit que l'éducation, c'est la grande priorité, puis on est dans le siècle du savoir, etc., etc., comment peut-on se contenter d'un système aussi inégalitaire, le plus inégalitaire au Canada, si oui, ce n'est si par, si oui. par pur individualisme?
1: Oui, oui, c'est ça. Mais c'est intéressant que tu utilises le terme libre-choix parce qu'il est connoté dans l'histoire euh, du Québec. Le libre-choix, on, on l'a annulé, au fond, avec la, avec loi, 101, la loi 101, parce que c'était le fameux arguments de la liberté qui peut être attrayant. La liberté, voilà. c'est toujours beau, toujours fabuleux. Voilà. Euh, des gens qui disaient, non, 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 laissons les gens choisir, les parents choisir entre le français et l'anglais comme si c'était des choix équivalents. Et Or, que, et avec la loi 101... Résultat?
5: Et qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat dans, ben, La loi 101, à un moment
1: donné, a dit, non, c'est oh, pas oui. une vraie liberté. Ce n'est pas ab... une vraie liberté. Tout à fait. Donc, euh, parce ben, que... Et donc,
5: et, oui, et, donc, libre choix, il <rire> y en a
1: pas, là. Et, non, non, c'est factice.
5: Et... C'est factice parce que même encore aujourd'hui, ça prend les moyens. Faut que tu aies les moyens d'envoyer ton enfant à l'école privée subventionnée. Donc, c'est pas, il y a des gens qui n'ont pas ce choix-là. Et avant la loi 101, il y avait, c'était quoi le résultat du libre choix entre l'école anglaise et française? C'est que 85 des ben oui. enfants d'immigrants choisissaient, choisissaient l'école anglaise. Et c'est pour ça que ça a pris la loi 101 pour briser les effets pervers de ce libre choix-là, mais qui aura le courage de briser les effets pervers du libre choix aujourd'hui entre le public et le privé subventionné? Ben, Moi, je n'ai pas l'impression que je vais voir ça de mon vivant.
1: C'est une, <rire> une question de la fin. C'est un mot de la fin très... <rire> très je pense que c'est une... Comment dire, ça, ça ponctue bien ta chronique, José. Oui, puis ça me rend euh, très triste. C'est triste. Ça me rend triste, triste, triste comme
5: citoyenne, ça me rend, ça me rend, euh, ça me rend triste comme analyste. Euh, et tous ces enfants sacrifiés, euh, euh, je pense qu'on n'a pas les moyens de faire ça, mais on est en train
1: de faire ça. Mais là, on va dépenser énormément d'argent pour des maternelles, quatre ans. Ben oui. Alors, là, ils, vont, euh, ils
5: vont se faire dépister, ils vont se faire enseigner. Ils vont on
1: enseigner, va doubler tout ça. encore, c'est ça? Oui. Ah, en tout cas.
5: Puis ils vont arriver au primaires et au secondaire dans un système inéquitable, inégalitaire. Bon, voilà. Bon.
1: Ben, je voulais parler de Gerald Butt, mais on n'a pas le temps.
5: <rire> oh, je pense que ça va durer longtemps.
1: Moi, je te, juste en, en partant, là, je pense que c'est un sacrifice préventif. Mais on, on en reparlera.
5: Oui, mais maladroit, disons-le <rire> hein, disons, disons -le comme ben oui, ça. Maladroit,
1: certain. Comme oui, maladroit, c'est comme un aveu en même
5: temps. Et hey, le, merci, C'est le Josie. sujet de ma chronique de demain, la démission oh, ben, On, on va te
1: lire on en reparle
5: mardi prochain, tiens. Parfait. <rire> Bonne journée.
3: Là-haut sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
4: 13h, 14h.
3: Cube Radio.
1: Ben oui, c'est le temps de parler avec Patrick Taillon, professeur de droit à l'Université Laval, parce que c'est la chronique des constitutionnalistes, mais il y a juste un constitutionnaliste aujourd'hui, euh, c'est Patrick, parce que Guillaume Rousseau est très très loin d'ici, en voyage euh, de, de travail, il va discuter de constitution à l'autre bout du monde. Bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Alors tu veux nous parler de quelques mythes et erreurs entourant le débat sur la laïcité. Que, quels sont ces mythes et erreurs? Combien y en a,
4: Ben En fait, c'est que le débat devient tellement polarisé, tellement émotif que euh, chacun commence à essayer d'imposer les, les termes du débat et des fois tire un peu trop la couverture de, ce, de son côté. Donc, aujourd'hui, j'ai re, recensé quelques, quelques petits points, quelques petites, euh, quelques petites erreurs, je crois, en tout cas, quelques mises au point que je, je pense utiles dans, dans ce On débat. va
1: dire aux auditeurs qu'on parle de ça parce qu'il y a un projet de loi qui s'en vient. Oui! Sur la laïcité, sur les signes religieux. Il
4: devrait être rendu public d'ici euh, d'une semaine à l'autre et adopté... Euh, là, on, avant, pense avant les les on pense que
1: l'immigration c'est controversé on pense que la maternelle 4 ans c'est controversé mais on n'a rien vu. Ça parce sera... que les signes religieux, comme tu l'as bien dit, c'est délireux. C'est polarisant. Alors, commençons par le premier point qui, qui te semble un mythe euh, ou une erreur.
4: Ben, la question du dénombrement. Dans les dernières semaines, on l'a vu, euh, faut-il compter ou ne pas compter? Qu'est-ce que ça change euh, sur le plan juridique de savoir qu'il y a ou pas, des gardiens de prison qui portent des signes religieux, qu'il y a, ou pas, des juges qui portent des, 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 des signes religieux. Dans une entrevue à la journaliste Geneviève Lajoie, la juge Lucie Rondeau, la, la juge en chef de la Cour du Québec, disait, ça change quelque chose, car s'il n'y a pas de juges qui portent des signes religieux, ça veut donc dire que la loi est purement théorique, elle ne régit aucun cas, et donc ça la rendrait inconstitutionnelle. Comment, on, comment ce raisonnement là s'articule c'est de dire que lorsqu'il y a une atteinte à la liberté de religion ou à n'importe quel autre droit dans la charte, il faut il y a, y, a, y, a y a une étape où l'état va se justifier, ce qu'on appelle l'article premier, mais c'est un peu un peu technique mais l'état doit justifier c'est l'article
1: 1 Ou le préambule ou l'article 1? L'article 1 oui. et,
4: et l'état doit justifier la raisonnabilité. Puis il y a plusieurs questions à se poser, puis la première question qu'il faut se poser c'est quel est l'objectif de l'état? Ouais. Et là le raisonnement ici c'est de dire ben, si, il faut un, un, un problème urgent et réel, donc il faut il faut qu'il y ait des cas parce que sinon c'est purement théorique. Et là, il y a vraiment un glissement du débat à mon sens parce que lorsqu'on retourne à la jurisprudence, on constate que ce qui est exigé, c'est un objectif, une préoccupation urgente et réelle. Et là, ah. dans le débat, on est en train de transformer ça en un problème urgent et réel. Donc, si c'est un problème urgent et réel, effectivement, on peut dire le fait qu'il n'y ait pas de cas rendrait donc la loi injustifiable. Mm -hmm. Mais il me semble que là, il là, y a une façon de… Le, le débat est en train de déraper parce qu'on est en train de rétrécir abusivement la marge de manœuvre. Il y a des, des
1: années sculpteur. à Québec où il n'y a pas de meurtre, par exemple, parce que ça veut dire que ça prendrait… <rire> que, que Mme Rondeau nous dirait on n'a pas besoin de, de code criminel ben, pour 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 punir le meurtre si je
4: prends un écoute j'y ex... vais par l'absurde oui, oui, là mais c'est un peu ça mais moi je prends un exemple qui m'est plus familier dans le domaine du financement des partis politiques oui. euh Arellinman et d'autres on a dit lorsqu'on on impose aux partis politiques de ne pas euh, chercher du financement auprès des entreprises et quand on limite les montants qu'ils peuvent obtenir on le fait au nom d'un objectif l'objectif c'est quoi c'est limiter le l'influence de l'argent politique éviter que des riches euh, S'achète une élection. Est-ce qu'on a, dans la Réaliment, vérifié combien il y avait de riches au Canada susceptibles de s'acheter une élection? Non. L'idée, c'est est-ce que l'objectif est une préoccupation urgente réelle? C'est pas est-ce qu'il existe en ce moment au Canada un problème réel de gens qui veulent acheter les élections? C'est pas ça que la Cour vérifie. Donc, il y, y a un glissement, c'est ce Parce subtil. que la juge
1: elle, euh, la juge Rondeau, elle a dit à Geneviève Lajoie, bien, s'il n'y a pas de, de juge qui porte euh, des signes religieux, c'est pas un problème. Si c'est pas un problème, on légifère pas là-dessus.
4: C'est ça. C'est peut-être un argument qui, politiquement, est intéressant, mais moi, je pense que, et soyons honnêtes, les opposants à une interdiction sur des signes religieux ont beaucoup d'arguments pour convaincre un tribunal que c'est contraire à la liberté de religion. Mais je pense qu'ils n'ont pas besoin d'inventer celui-là. Okay, et je bon. pense que ce dérapage du, de l'objectif urgent et réel vers le problème urgent et réel, il y a quelque chose, il y, y a un glissement Très
1: intéressant. Deuxième nuance, maintenant, importante dans ce débat sur la laïcité ben, la, la, et la neutralité, parce que... – La
4: distinction entre laïcité et neutralité. Bon, Ça pourrait vouloir dire la même chose, mais on se retrouve dans une situation où, depuis des années, la jurisprudence reconnaît le concept ou la notion de neutralité. Ouais, euh, et c'est très présent dans la jurisprudence. Il y a une définition puis il y a un sens précis. On pourrait parler ici de la neutralité à l'anglo-saxonne. Le meilleur exemple de ça, c'est ce qu'on retrouve aux États-Unis, hein. Aux États-Unis, on a une neutralité de l'État parce qu'il y a une interdiction d'avoir une religion officielle. Donc, l'État doit Parce être que neutre. le pays
1: a été fondé par des sectes. Exactement. <rire>
4: donc, il n'y a pas de religion officielle par opposition à la mère patrie qui l'Angleterre, qui est elle, en a une. Euh, et, mais les individus, même au plus haut sommet de l'État, c'est l'exemple du God bless America prononcé par tous les tous les leaders politiques. Ben ça, les individus, eux, ils peuvent absolument euh, exprimer leurs convictions religieuses. Donc c'est le, le fameux slogan l'État est neutre, mais pas les individus qui agissent en son nom. Donc ça, c'est très présent dans cette conception. C'est une
1: phrase qu'on commence à entendre bien ici, sûr, bien sûr, bien ouais. sûr. Parce
4: que c'est ça la neutralité. Québec
1: solidaire, par exemple, c'est leur argument.
4: Et, et c'est ça la neutralité dans la jurisprudence de la Cour suprême en ce moment. C'est l'État est neutre, mais les individus qui agissent au nom de l'État n'ont pas besoin de l'être. Et donc cette définition de la neutralité elle existe, et l'idée d'une un, loi qui viendrait insérer un principe de laïcité, c'est d'introduire un, un, une, une, une définition concurrente de la neutralité, qu'on appellera ici laïcité, qui, bon, évidemment, elle n'est pas radicalement différente, mais ici, l'État, il cherche non pas à favoriser l'expression de toutes les religions à son sein. Il cherche au contraire à, à faire prendre une certaine retenue et à minimiser les contacts le plus possible entre l'État et les religions. C'est toute Donc, une
1: distinction.
4: Tout à fait. Ouais. Et, et je peux <rire> prendre un exemple. Dans un dans un neutralité à l'anglo-saxonne, admettons que je fais une publicité gouvernementale et que j'affiche, je sais pas moi, dans une université, une affiche avec une dizaine de jeunes. Donc, j'affiche la diversité de la société québécoise. Donc, j'ai des jeunes euh, femmes, des jeunes hommes de toutes les origines et, euh, et évidemment, pour illustrer pleinement cette diversité dans la conception de neutralité à l'anglo-saxonne, j'aurai euh, des jeunes hommes et des jeunes femmes qui portent des signes religieux ostentatoires pour que l'État reconnaisse et intègre dans sa publicité gouvernementale le port de signes religieux. Alors qu'à l'inverse, dans une laïcité euh, qui euh, qui est un peu plus inspiré de la France et qui s'affirme ouais. aussi progressivement au Québec. – Pas
1: juste la France, la, hein, non, je, évidemment. je dirais la Suisse récemment. – euh...
4: À certains égards, la Belgique aussi ouais. a, a des interdictions. Mais, mais tout ça pour dire, pour revenir à mon exemple de, de publicité, euh, le, le, dans cette publicité, un État où il y a le principe de laïcité va reconnaître toute la diversité des individus dans l'affiche, mais on ne va pas nécessairement essentialiser les jeunes femmes qui viennent d'un pays de confession musulmane en leur imposant sur la photo une représentation avec un symbole religieux, quand on sait que, notamment, la majorité des des, des, euh, des pratiquants au Québec qui pratiquent euh, l'islam euh, ne portent pas nécessairement ce symbole-là. Donc, c'est ah oui. pas le rôle de l'État en représentant la diversité de la population d'essentialiser, de dire, ben, le bon musulman, c'est celui qui porte tel signe, et le, le bon chrétien, c'est celui qui porte tel signe. — C'est ça. — L'État, dans, dans la, avec la laïcité, doit faire par preuve de retenue. Évidemment, la laïcité, c'est pas un absolu. Ça, c'est important. Au Québec, c'est un processus qui s'est mis en place depuis euh, notamment depuis la Révolution tranquille. Mm -hmm. et, et on peut définir la laïcité. Je pense que c'est nécessaire avec ce projet de loi-là. Mais il faut accepter que, comme tous les autres principes constitutifs de l'État, ils vont, euh, ce principe doit trouver une application euh, pondérée, raisonnable, qui doit se concilier avec d'autres impératifs, d'autres droits. Oui, parce qu'il
1: peut y avoir une sorte de conception talibane de la laïcité. Évidemment. C'est-à-dire les gens qui veulent complètement s'effacer un... toutes traces de religion. C'est une autre erreur. C'est ah,
4: d'instrumentaliser oui. le principe et d'en faire quelque chose qui est au-dessus des autres et de l'appliquer en faisant fi de toutes les autres valeurs, ah oui. principes et droits que l'on considère importants. Et, et je pense que ça, c'est c'est un des, une des dérives qu'on a fait au Québec dans le débat sur la laïcité. C'est qu'on est en train de faire de la laïcité qu'une affaire d'interdiction. Mmh. Et on parle de laïcité pour immédiatement parler du débat sur l'interdiction des signes religieux exact. alors que la laïcité c'est d'abord avant tout un principe qu'on doit affirmer dans nos, nos textes constitutifs, qu'on doit définir et qu'on doit ensuite et, 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 et on doit se rappeler qu'il y a même des interdictions de signes religieux qui n'ont rien à voir avec la laïcité prenons l'exemple du projet de loi 62 Ouais. sur euh, euh, les projets de le visage, ben visage à découvert. Quand on disait dans ce projet de loi que des, des citoyens devaient se découvrir le visage euh, pour recevoir des services publics, c'était pas au nom de la laïcité de l'État, puisque ces citoyens-là n'étaient pas des représentants de l'État. Ici, on était plutôt dans une logique de sécurité, d'identification et de communication.
1: Ouais, Donc, le langage de, du gouvernement a beaucoup évolué sur ce, cette le, affaire. Le débat sur
4: l'interdiction des signes religieux. Au début, on
1: parlait de neutralité religieuse, puis tout d'un coup, on de lâcher la neutralité religieuse pour euh, embrayer ça sur, euh, sur l'autre. Troisième mythe maintenant, et troisième mythe à, à débusquer.
4: Le rapport Bouchard-Taylor, euh, on mentionne souvent que le, le compromis et le consensus Bouchard-Taylor n'existerait plus parce qu'il aurait été renié par Charles Taylor dans un ouvrage que publié récemment avec Jocelyne McClure. Oui. Euh, on dit au... Son... Qu'est-ce que ça vaut ce rapport-là sur le plan juridique? Ben, deux choses. D'abord, les rapports d'enquête et les commissions ont devant les, tri les tribunaux une valeur persuasive. Ça veut dire que si le raisonnement est bon, si c'est sérieux, si c'est bien fait, les tribunaux vont les citer. C'est ça. Et ils les citent de plus en plus souvent. Le rapport Bouchard-Taylor a d'ailleurs déjà été cité dans l'affaire Loyola et, et probablement dans d'autres. Donc, ça a une certaine valeur sur le plan mmh. juridique, le travail qui est fait dans ces commissions-là, mais ça ne veut pas dire que le tribunal est menotté par les raisonnements qui sont là-dedans. Deuxième chose, quant à l'inconfort de, de Charles Taylor, il ben, a rien Est de Est-ce que la Cour va être tentée
1: de, de, de citer un rapport dont l'auteur euh, reniait la recommandation ben, Par définition. Comme Charles Taylor ou même Gérard Bouchard, il semble plus. Euh, C'est
4: pas aussi clair, ouais. mais. Par définition, toute commission mène à un, un compromis, une délibération. Puis cette, cette, ce compromis, c'est pas la position idéale de chacun des signataires. Ah oui, OK. Euh, si je m'intéresse à la commission bélanger -Campo, ben il y avait là un consensus fort. Mais quelques années plus tard, dans les, les référendums qui ont suivi, les, les, les commissaires étaient pas nécessairement du même côté. Mm -hmm. Donc c'est normal qu'un compromis qui dégage une commission déplaise à ceux qui... Ah de oui, mettre de l'eau dans, dans leur
1: vin. – Eux-mêmes ont mis de l'eau dans leur vin, c'est ça. – pour
4: moi, c'est pas déterminant, cet aspect-là.
1: – Très intéressant. Il y aurait eu un quatrième problème. Oh,
4: – il y en aura, aura d'autres. – Où s'arrête
1: la patrimonialisation <rire> et où commente la catholaïcité. Ça aurait été intéressant. On se reprend, Patrick. Donc c'était Patrick Traillon, professeur de droit à l'Université euh, Laval. – Cube Radio.